0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Nato a Milano nel 1982, Salvatore Merlo è cresciuto a Catania, liceo classico Galileo a Firenze, tre lauree a Siena e una parentesi universitaria in Inghilterra. Giornalista parlamentare dal 2007 e vicedirettore del
1: Foglio. Succede mentre dai banchi di Forza Italia sta parlando Simone Baldelli. Succede che i deputati di tutti i partiti hanno gli occhi piantati sugli smartphone, ipnotizzati da qualcosa che non è la riforma della giustizia approdata di domenica nell'aula di Montecitorio, nel primo torrido pomeriggio d'agosto e a due giorni dall'avvio del semestre bianco. Colleghi, colleghi, per favore, scampanella il presidente Roberto Fico e Baldelli, le cui parole nessuno ascolta. Se non interessa però, insomma, non è un comportamento e a quel punto che pochi minuti dopo l'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto Marcel Jacobs a Tokyo taglia il traguardo della storia e alla camera il dem Filippo Sensi scatta in piedi e applaude, uno dopo l'altro dal lato sinistro a quello destro dell'emiciclo i deputati che per giorni si erano scontrati sulla riforma Cartabia, si uniscono in una fragorosa standing ovation dai banchi del governo si alzano anche Di Maio Rincai e Franceschini unici ministri in aula, mentre il presidente Fico ancora ignaro della doppietta D'oro, implora un po' di silenzio per favore e rende la parola a Baldelli. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. benvenuti a prima pagina, la rassegna stampa di, eh, di Radio 3. Vi stavo leggendo dal Corriere della Sera l'articolo di Monica Guerzoni. A pagina 9, una domenica d'agosto tra ostruzionismo e Tokyo. Buona fede, due punti. Cartabbia. Io parlo solo di vacanze. Tutti in piedi per gli ori, fuori il dibattito sulla bronzatura. Ed è un racconto, eh, è successo ovviamente, che ha dei tratti di surrealtà, Eh, Monica Guerzoni paragona la scena a quella famosissima del secondo tragico Fantozzi con Paolo Villaggio alle prese con la corazzata Potionkin, cioè questa scena dei parlamentari che interrompono per un attimo la recita dei dei litigi perché in realtà stanno tutti guardando non la partita di calcio che era quella di Fantozzi ma le Olimpiadi in questo caso, tutti si ricordano quella scena del, del film di, di Fantozzi, c'era la, la partita del, dell'Italia e i dipendenti erano costretti a seguire la poi la, la corazzata, in realtà si chiamava Lico Tionkin, eh, non era esattamente il capolavoro di, di Eisenstein eh, la su realtà sta anche un rimando, un altro rimando è la, la canzone di Elio e le storie tese ve la ricordate, quella che faceva la terra di Cachi, eh, dove addirittura c'era la partita dell'Italia e anche il comando terrorista sventolando il bandirone non più il sangue scorrerà Italia sì Italia, Italia no ma insomma eh, la politica che eh, litiga ancora su, è un po' recita sulla riforma della giustizia sul Green Pass sugli sbarchi vedremo Matteo Salvini che è appena tornato ma ancora ieri c'era al papete diciamo sempre in pantaloncini eh, ma eh, la vittoria dei due italiani i due ori di ieri questi dieci minuti storici dello sport italiano stanno su tutte le prime pagine dei giornali la storia siamo noi è il titolo del Corriere della Sera su Jackson e Tamberi il, l'oro nel salto eh, con l'asta e eh, quello incredibile storico mai accaduto prima nei 100 metri addirittura Tokyo prima agosto 2021 è la prima pagina del Corriere della Sera sulla quale campeggia una foto dei due italiani vincitori che si abbracciano Tokyo prima agosto 2021 un'estate magica dopo mesi di sacrificio e sofferenza, prima gli europei ora l'atletica, la storia siamo noi e il titolo eh, che era anche se non sbaglio oltre la famosa um, trasmissione televisiva di Gianni Minoli che a lungo ha raccontato sulla Rai con uh, grande capacità, e successo la, la storia appunto, era la storia siamo noi e anche, credo, una canzone di De Gregori. Eh, due ori per l'Italia in dieci minuti, Jacobs strepitoso nei cento metri, Tamberi nel salto in alto, la stampa eh, due foto verticali appaiate di Jacobs e Tamberi, Jacobs oro sui cento metri con 9 secondi e ottanta, Tamberi, oro, salto in alto, 2,37 metri. Un commento di Gerrico Carofiglio accompagna queste due grandi foto e si intitola Momenti di Gloria, il giornale, due ori da sogno, più veloce e più in alto, supereroi, supereroi d'Italia, miracolo azzurro ai giochi, Jacobs trionfa nei 100 metri, Tamberi nel salto in alto, 10 minuti incredibili, scrivono la storia del nostro sport, un giorno eh, da leggenda, il tempo, fratelli d'Italia e il titolo sempre le foto poi c'è il fatto il fatto fa una foto in alto dei due campioni piccola due ragazzi d'oro, poi sotto molto più grande c'è il titolo sulla sulla schiforma eh, che è il neologismo eh, inventato da Marco Travaglio per la eh, riforma della della giustizia. Eh, Sappiamo il il fatto, il suo direttore tifavano contro la nazionale ma anche contro gli atleti alle Olimpiadi secondo uno uno strano parallelo per cui insomma una vittoria dell'Italia dei risultati sportivi eccezionali dell'Italia nel calcio alle Olimpiadi secondo lui avrebbero favorito Draghi però insomma non so se esattamente funziona così insomma più piccolo, i due ragazzi d'oro, più grande Cartabbia, Mugugni nel Movimento 5 Stelle ci arriveremo a raccontarle anche questi il leader chiede compattezza Lega e Forza Italia minacciano schiforme peggiori accanto di spalla eh, la consueta rubrica del lunedì di Travaglio eh, che si intitola Mami faccia il piacere dove fa il contrappunto agli altri giornali, guarda in casa degli altri e il linguaggio è sempre quello appunto colorito eh, con molti riferimenti a lingue, salive, sudati e mucose. Eh, vediamo un commento, un racconto da da Tokyo lo prendiamo, ce ne sono tanti c'è Emanuele Audisio su Repubblica eh, ma prendiamo, prendiamo Marco e Marisio del Corriere della Sera, Tokyo Noi siamo sempre stati quelli che costruivano il loro medagliere con gli sport minori ammesso e non concesso che ne esista qualcuno con meno dignità degli altri eravamo quelli che le medaglie si pesano e non si contano come come che osava qualche osservatore straniero che alla fine di ogni edizione dei giochi fingevamo di ignorare per carità di patria sapendo in cuore nostro che aveva qualche ragione le porte dell'atletica per noi erano sempre chiuse e le poche volte che in tempi recenti si è aperto qualche spiraglio sempre stato grazie alla strada che eh, con marcia e maratona aveva coperto i problemi di un movimento in sofferenze più andava male come a Rio de Janeiro nel 2016 senza neanche la consolazione di qualche piazzamento sul podio, più cresceva il rimpianto per i campioni della nostra infanzia per Pietro Mennea e Sara Simeoni che sembravano appartenere a un'epoca mitologica destinata a rivivere soltanto i speciali televisivi sempre più nostalgici di quei tempi così lontani insomma nelle teche teche della RAI, solo con loro prosegue Marco in Marisio sul Corriere della Sera in Marisio solo con loro alle Olimpiadi cioè con Simeoni e con Pietro Mennea eh, eroi dello sport italiano che fu in bianco e nero solo con loro alle Olimpiadi di Mosca dell'80 eravamo riusciti a ottenere due ori senza l'aiuto di fondo mezzo fondo o della corsa lunga nelle 31 edizioni precedenti dei giochi moderni non c'era mai stato un italiano nella finale dei 100 metri figurarsi vincerla per ritrovare un altro trionfo in una gara di velocità bisogna tornare ancora più indietro all'Ivio Berruti di Roma 19 1960. Berruti oggi è intervistato un po' su tutti i giornali in questo parallelo continuo tra lui e queste due eh, straordinarie vittorie di ieri eh, concludo la lettura di Mariso sto andando un po' a saltare e ancora prima Ondina Valla oro negli 80 metri ad ostacoli a Berlino del 36 nient'altro dal 1896 a oggi Credo che sia un errore, eh, forse sì, voleva dire 1986 credo non era una cosa da poco questa perenne attesa di momenti gloriosi che non arrivavano mai sarà anche frase fatta ma l'atletica è davvero la regina degli sport perché si occupa delle attività motorie di base dell'uomo la corsa i salti i lanci sono l'inizio e la fine di tutto l'atletica è il luogo che contiene ogni altra disciplina l'italia atletica in questi 10 o 11 minuti da favola anche raccontati su repubblica da manuela audizio a tokyo jacobs e il nuovo re dei 100 metri tamberi con loro nel salto in alto uh, quindi tuttavia questa giornata e questo periodo eh, di festa che sono le Olimpiadi per l'Italia soprattutto certo eh, perché il nostro paese e poi l'Italia che balza come ci ricordano quasi tutte le grafiche del medagliere questa mattina sui giornali balza dal sedicesimo posto al nono con questi due ori così importanti ma dicevo in questa giornata di festa c'è una macchia una macchia Terribile e ne ha raccontato eh, anche Giulia De Luca poco fa, l'avete ascoltato su Radio Tremondo perché c'è stato un tentativo di sequestro eh, è stato eh, tentato il sequestro di eh, Cristina Timanovskaia che è, è la... Eh, era una, un atleta eh, che ha chiesto ieri a Silvio stava per essere rapita dai servizi segreti del suo paese, c'è chi corre verso l'ambito traguardo, scrive Rosalba Castelletti su Repubblica, pagina 23 c'è chi corre verso l'ambito traguardo e chi corre via da un regime, lo sprint della bielorussa Cristina Timanovescaia si è concluso con l'esilio la sua medaglia, aver detto no alla repressione di Alexander Lukashenko Lukashenko mh, forse l'addizione più corretta mi è stato così insegnato da eh, chi conosce bene le questioni bielorusse sarebbe Lukashenka però insomma ehm, quindi no alla repressione di Alexander Lukashenko, che non conosce confini né tregue olimpioniche. la 24enne oggi avrebbe dovuto correre i 200 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo ma alla vigilia è stata ritirata dalle competizioni e portata con la forza in aeroporto con un biglietto per Minsk via Istanbul quel volo l'avrebbe condannata allo stesso destino di eh, Roman Protasevich il giornalista prelevato da da un aereo dirottato e incarcerato, ecco la solita questione della della Bielorussia che è nelle mani di questo eh, autocrate Aleksandr Lukashenko, eh, che in passato ha, eh, per quanto riguarda i riflessi sul nostro paese, anche eh, ha avuto, ricevuto delle, delle simpatie da parte di una parte della, della destra eh, italiana filo, filo putiniana, eh, Lukashenko è molto legato alla Russia eh, altrettanto autocratica di, eh, di, di Putin. Ieri si, eh, segnalo a vittoria conclusa dei eh, due olimpionici di Jacobs e Tamberi, il eh, presidente del comitato olimpico del CONI italiano eh, Giovanni Malagò, eh, ha, questo viene riportato dai giornali, ha parlato di Ius Soli, ha detto adesso ci vuole immediatamente lo Ius, lo Ius, Soli, eh, lo Ius Soli sportivo, ha detto, poi mh, leggendo questa cosa mi chiedo perché solo sportivo, ma si riferisce eh, evidentemente, si riferiva eh, Malagò alle origini americane di Marcel Jacobs eh, che è eh, figlio di una italiana e di di un americano Eh, c'è a questo proposito un commento sul incontropelo di di Libero di di Tommaso Montesano sul Libero cioè eh, il titolo è Cosa c'entra? Malagò guastafeste ora lo ius soli Deve essere scattato un riflesso alla Enrico Letta scrive Tommaso Montesano nella testa di Giovanni Malagò uno di quei riflessi in base al quale ogni due per tre occorre rilanciare le parole d'ordine care alla vulgata del politicamente corretto che quasi sempre coincide con le posizioni della sinistra una forse la più inflazionata è ius soli ovvero la concessione della cittadinanza italiana a chi nasce sul territorio dello stivale quale che sia la cittadinanza dei genitori si tratta della storica battaglia del Partito Democratico appunto rilanciata dopo l'avvento di Enricoletta alla segreteria DEM ecco ieri Malagò nel bel mezzo dei festeggiamenti per la doppietta azzurra a Tokyo proprio lì è andato a parare approfittando della storia del velocista Marcel Jacobs lo Jus Soli è un tema politico e noi ci occupiamo di sport ma non riconoscere lo Jus Soli sportivo è aberrante ed è folle, ha detto il presidente del CONI in conferenza stampa questo discorso va concretizzato a 18 anni e un minuto, ha aggiunto il numero uno dello sport italiano, chi ha questi requisiti deve avere immediatamente la cittadinanza italiana e non iniziare una via crucis, via crucis si chiede Tommaso Montesano sul libro che vi sto leggendo, via crucis ma di che stava parlando Malagò non certo di Jacobs, nato nel 94 a El Paso, Texas, Stati Uniti ma dall'età di anni due in Italia dopo il divorzio dei genitori. Jacobs ha talmente sofferto la via Crucis che ha gareggiato a Tokyo con la divisa delle fiamme oro il gruppo sportivo della polizia di Stato quel Jacobs che fino a poco tempo fa nemmeno parlava inglese e poi quel riferimento alla cittadinanza italiana da concedere a 18 anni è un minuto quasi a denunciare l'esistenza di ostacoli su ostacoli sulla strada del passaporto azzurro non a caso il leader della Lega Matteo Salvini non si è lasciato scappare l'occasione di rispondere al presidente del CONI già oggi a 18 anni ha detto Salvini, chiunque può chiedere e ottenere la cittadinanza, squadra che vince, non si cambia. Gioco, partita, incontro è il commento finale di Tommaso Montesano. C'è da aggiungere una chiosa, e... ma in effetti detto che il caso di Marcel Jacobs non si adatta es- precisamente a incarnare un'esigenza che pure esiste, non riguarda solo lo sport, ma riguarda... Uh centinaia di persone, eh, eh, di, diciamo, nati in Italia da genitori eh, stranieri che sono del tutto italiani e forse avrebbero diritto a vederselo riconosciuto ancora prima della maggiore età eh, e questo è il grande tema in effetti con il caso di Jacobs c'entra ben poco perché Jacobs mh, è italiano sua madre è italiana e dunque eh, se, anche senza lo ius soli che significa che si diventa italiani nascendo sul suolo eh, italiano è comunque un cittadino italiano dalla, dalla nascita per ius sanguinis eh, ma vi dicevo in apertura vi avevo letto Monica Guerzoni dal Corriere della Sera che incrociava e raccontava questo episodio accaduto ieri alla Camera dei Deputati dove eh, a un certo punto eh, tutti stanno con il cellulare in in mano, guardano eh, gli schermi, nessuno ascolta il dibattito in aula e addirittura a un certo punto, mentre questo deputato di Forza Italia, Simone Baldelli, sta parlando scatta un applauso pazzesco, c'è chi si guarda eh, eh, intorno chiedendosi cosa succede è che i deputati non stavano seguendo il dibattito eppure malgrado i deputati non stessero seguendo il dibattito però la, diciamo, la, la recita, l'attenzione, la tensione, eh, questi aspetti un po' a cui siamo piuttosto abituati di campagna elettorale permanente li spingono a fortissime polemiche fatte evidentemente non in aula dove guardano le eh, partite o le olimpiadi ma certamente sui giornali e soprattutto eh, sui, sui social. Di queste cose sono pieni i giornali, vado un po' velocemente, c'è sulla stampa per esempio un articolo di Alberto Mattioli che è inviato a Milano Marittima dove si è tenuta la festa della, della Lega dove Matteo Salvini va eh, al mare e accompagnato quindi questo articolo eh, da foto varie di Salvini con eh, la pancia di fuori, eh, qualcuno l'ha chiamato Vitellone Padano con il moito in mano e la, la pancia di fuori, vabbè, ma... Eh, Tramoito e ultimatum Salvini basta sbarchi o usciamo dal governo il leghista dal papete il papete è la spiaggia dove vi ricordate tutti nel 2019 si consumò la crisi di governo agostana poi finita piuttosto male Eh, il leghista dal papete due navi straniere in arrivo con 800 clandestini se la Morgese non le ferma per noi è un problema sostenere l'esecutivo e quindi da un lato c'è Salvini eh, che eh, rilancia sulla questione dell'immigrazione dall'altro ci sono i 5 Stelle ce lo racconta eh, sempre la stampa eh, con, in parte anche con un'intervista che Ilario Lombardo eh, stamattina ha fatto a eh, Giuseppe Conte eh, dove Conte si rivolge a Draghi e gli dice Draghi ascolti 5 Stelle, il reddito di cittadinanza non si tocca, l'ex premier dice sulla giustizia forse ci siamo fatti trovare un po' impreparati ma non riprendiamo Ripeteremo quell'errore, continueremo ad appoggiare il governo, oggi vediamo i frutti degli interventi pianificati durante il mio esecutivo, va bene, eh, 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 la sua opinione, Eh, però dice, insomma, eh, da un lato c'è, dicevamo, eh, Salvini che... eh, tira Draghi sull'immigrazione rimproverando il ministro dell'interno laborgese, dall'altro lato c'è Conte che adesso si porta avanti dopo la battaglia non ancora in effetti conclusa sulla giustizia e apre la questione del reddito di cittadinanza che è uno dei provvedimenti che il governo potrebbe in discontinuità con quello precedente voler cambiare dopo, avere, dopo essere intervenuto in parte anche sulle sul cashback e su su altri provvedimenti presi dal governo Conte 1 e Conte 2 che eh, incidevano non in maniera eh, eccezionale sulla spesa pubblica ma soprattutto non avevano un ritorno eh. quindi Conte lo tira invece dall'altro lato e gli dice il, il reddito di cittadinanza non si tocca i giornali raccontano che ieri in alcune votazioni non decisive sulla riforma della giustizia erano assenti addirittura 40 deputati del Movimento 5 Stelle e oggi si vota stasera, probabilmente fosse nottata, la fiducia sulla, sulla giustizia. Questo eh, tramestio politico eccetera, eh, un po', eh, qualcuno lo, eh, lo attribuisce certo alla natura della campagna elettorale permanente italiana si discute certo dei provvedimenti però eh, tuttavia sembrano delle posizioni eh, stereotipate sempre un po' rivolte al, all'elettorato dove il contenuto si perde eh, nelle frasi eccessive e eh, eh, senza sfumature ma qualcuno attribuisce questo trimestrio a un fatto che si è consumato si consuma adesso cioè entriamo nel cosiddetto semestre, eh, nel semestre bianco cioè quel periodo eh, che precede di sei mesi la eh, la fine del mandato del Presidente della Repubblica ed è un momento in cui il Presidente della Repubblica non può più sciogliere il Parlamento e quindi quell'elemento che ha sempre unificato le maggioranze dei Parlamenti nella storia della Repubblica, cioè tutti i gruppi parlamentari, i parlamentari hanno un po' paura delle elezioni, di non essere rieletti, specialmente in questa legislatura che come sappiamo è l'ultima con questo numero di deputati e senatori perché è passata una riforma che taglia pesanti il numero dei parlamentari venuta meno la, il timore che possa essere sciolto in anticipo il Parlamento allora eh, forse eh, tutte le, le, le tensioni anche quelle più superficiali e meno profonde vengono, vengono su tanto la minaccia di uno scioglimento non è, non è credibile, non è possibile lo racconta Marzio Breda sul Corriere un piccolo colpo di stato legale scrive citando Renzo Laconi, scrive Marzio Breda citando Renzo Laconi che era membro dell'Assemblea Costituente per il PC che era la persona che volle introdurre questa regola all'interno della Costituzione spiega Marzio Breda le origini del semestre bianco, dunque un piccolo colpo di stato legale era questo il pericoloso scenario che Renzo Laconi, membro dell'Assemblea Costituente per il Partito Comunista Italiano tratteggiò davanti ai colleghi impegnati con lui a scrivere la nostra magna carta, se non fosse stata tolta ai capi dello Stato la facoltà di sciogliere le camere durante gli ultimi sei mesi del loro mandato, secondo l'esponente comunista Sardo infatti c'era il rischio che un presidente in scadenza congedasse il Parlamento soltanto per avere prorogato i propri poteri e avvalersi di quel potere prorogato per influenzare le nuove elezioni dubbi e diffidenze a futura memoria uno scrupolo maturato sull'idea che fosse necessario tutelare al massimo la appena nata democrazia italiana che come sappiamo usciva dalla guerra ma soprattutto da vent'anni di dittatura fascista oggi si discute sull'opportunità di mantenere questa questo istituto nel articolo di Marzo Breda vengono citati due importanti studiosi uno è eh, Valerio Onida, Onida e l'altro è l'ex presidente della, eh, entrambi due, ex presidenti della corte costituzionale Valerio Onida e, e Giovanni Maria Flick sono entrambi favorevoli a, a modificare eh, e a cancellare l'istituto del semestre bianco eh, qualcuno ritiene che Questi rischi di di dittatura non non esistono più e che comunque forse si può intervenire magari impedendo la rielezione consecutiva dello stesso Presidente della Repubblica. Certo è che il semestre bianco provoca attriti eh, fa eh, sentire più liberi anche si dice eh, anche le formiche di avere la tosse cioè infatti ieri c'erano 40, 40 mh, deputati del Movimento 5 Stelle che eh, malgrado il leader politico Giuseppe Conte abbia siglato e eh, si dichiari soddisfatto di come sono andate le cose nella riformulazione della legge carda- cartabile della riforma cartabia sulla giustizia malgrado ciò si sono fatti troppo assenti e stasera stanotte si vota la fiducia si vedrà come andrà eh, a finire un altro eh, quindi i, un altro tema di tensione di questi giorni tra i tanti eh, si profila quasi un luglio verrebbe da dire un luglio nero di Draghi eh, perché fino eh, ad, a questo mese che è vero è iniziato con la vittoria dei mondiali degli europei da parte dell'Italia però non, noi non apparteniamo alla categoria di quelli che eh, associano eh, i trionfi sportivi a a quelli politici, come fa eh, Travaglio, però eh, è stato un mese difficile per Draghi, in cui sempre di più le tensioni latenti tra i partiti sono esplose su una quantità di temi enormi, dai diritti civili, dalla legge Zanna fino al riforma della giustizia eh, passata tra mille difficoltà eh, in consiglio dei ministri e poi i vaccini e il Green Pass di cui si torna a parlare ancora oggi sui giornali con una serie di cose di eh, informazioni una di queste è eh, che è pronto un nuovo decreto, ci informa Repubblica, Tommaso Ciriaco pagina 13, c'è un nuovo decreto i punti nel nuovo decreto, Green Pass per aerei e treni, speranza giusto estenderlo, varrà da settembre anche per i traghetti domani o giovedì la decisione del governo lezioni in classe solo con insegnanti e studenti vaccinati ma è scontro con Salvini sappiamo che la Lega ma anche Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni sono molto contrari al, al Green Pass ne fanno una questione di, di libertà addirittura eh, tutto, diciamo, tutti gli elementi e il quadro del, del tramestio politico parlamentare è rappresentato stamattina sui giornali ancora ci sono strascichi sulla riforma cartabia oltre che sul Green Pass vi segnalo la verità che intervista, che intervista Nicola Gratteri cioè il procuratore generale di Catanzaro c'è Fabio Mendolara che è il giornalista che lo ha, lo ha sentito intervistato e eh, Gratteri ci fa sapere ancora che con la riforma cartabia rischieremo l'infrazione eh, europea Europea, e va bene ma dicevamo il Green Pass il Green Pass accelera il metabolismo della destra e dei giornali eh, consanguinei la verità eh, siamo già prigionieri del Green Pass il titolo a tutta pagina del giornale diretto da Maurizio Belpietro eh, intanto Figliuolo celebra il 60% di vaccinati mancano pochi giorni ma il documento è inaccessibile perché si è ammalato di Covid si riferisce al Green Pass che viene eh, mandato per mail o attraverso alcune app eh, della, della pubblica amministrazione. Mancano pochi giorni ma il documento è inaccessibile perché si è ammalato di covid, in rete è pieno di falsi e gli hacker violano i sistemi di prenotazione, quindi descrive un disastro. Eh, gli hub in Puglia e Piemonte vanno in ferie e non si può affidare la libertà costituzionale alla burocrazia. Chissà quanti sono questi casi per chi fosse interessato c'è un lungo approfondimento però poi tutto il giornale eh, è diciamo piegato su queste, su queste posizioni c'è una lunga intervista per esempio eh, a Gianluigi Paragone che è un senatore del movimento 5 stelle ma è stato anche direttore della padania cioè l'organo il giornale che fu della che ora chiuso della, della Lega Nord e poi molto esponente un giornalista ma molto vicino, amico di Bossi e Maroni, ai tempi, poi eletto dal movimento 5 Stelle, viene intervistato sempre lì sulla verità da Federico Novella, è eh, diciamo un po' così, eh, una specie di climax questa intervista. Cioè, il titolo è Faranno entrare i militari nelle redazioni dei giornali. Il senatore. Eh, quella di Sorgi sul governo non era un'acrobazia lessicale si riferisce a un articolo di Marcello Sorgi editorialista della stampa ex direttore della stampa che all'interno di una sua rubrica alcuni giorni fa credo sia stata letta proprio qui a prima pagina la settimana uh, che mi ha, mi ha preceduto uh, e in questo, in questo articolo Sorgi concludeva dicendo che eh, ci vogliono estremi, male, a, a, a estremi rimedi e che eh, era un articolo molto favorevole al Green Pass e anche persino probabilmente all'obbligo vaccinale comunque scrive, dice eh, Paragone, quella di Sorgi sul governo non era un'acrobazia lessicale, già ora in Rai non c'è par parcondicio quindi allude a un clima a bielorusso per eh, tornare all'inizio della nostra rassegna stampa Voglio ta- vogliono tappare la bocca a chi dissente su Green Pass e sui eh, vaccini e poi Paragone onnipresente stamattina anche sul Tempo dove cura una rubrica il Paragone ci dice che siamo condannati a non sapere cosa è accaduto davvero con la pandemia c'è una richiesta di una eh, commissione parlamentare d'inchiesta in sulla gestione della, della pandemia. può essere essere legittimo però bisogna dirlo c'è una certa tendenza in alcune parti della, della destra un, un'inclinazione, diciamo al, talvolta forse al pensiero magico o a cavalcare, a farsi, a trasformarsi in delle banche dell'ira, cioè delle, dei partiti o dei movimenti politici che tendono a incassare la rabbia e il risentimento anche di minoranze di cittadini. Lo, si occupa di questo tema eh, Ezio Mauro su Repubblica, eh, in un editoriale, che comincia in prima pagina e segue a pagina 29 che è intitolato La destra doppia vi leggo qualcosa di questo editoriale Cosa vuol dire che il popolo Novax va ascoltato? Siamo davanti a un'incognita nel mezzo dell'estate con un tasso di positività superiore al 3% i ricoveri sotto controllo ma alcune zone critiche come la Sicilia che registra il 9% di posti letto occupati nei reparti ospedalieri e il 5% nelle terapie intensive i contagi che sono tornati a crescere le previsioni di un picco a metà agosto che potranno sfiorare le 30.000 nuove infezioni al giorno gli esperti ci dicono che l'unica difesa è il vaccino e l'Istituto Superiore di Sanità certifica che chi ha ricevuto le due dosi è coperto all'88% dal virus virus, al 95% dall'eventualità di finire in ospedale, al 97% dal ricovero in terapia intensiva e al 96% dal rischio di morte. Si tratta, prosegue Zio Mauro di dati che ormai tutti i cittadini conoscono e che sono sul tavolo del governo quando deve prendere le sue decisioni indicano che la pandemia rialza la testa ma garantiscono che abbiamo i mezzi di contrasto per combatterla la logica, la prudenza, la responsabilità vorrebbero che la politica facesse una lettura univoca della fase che stiamo attraversando con un'unica voce per dire ai cittadini il virus non è vinto ma possiamo farcela proteggiamo noi e gli altri con i vaccini la voce della scienza va ascoltata qui Riferimento evidente soprattutto a Salvini che si era eh, pre- beccato nelle scorse settimane un rimbrotto implicito da Mario Draghi che aveva detto invitare a non fare il vaccino è un invito a morire, poi ripreso o rafforzato questo concetto dal Presidente della Repubblica la settimana scorsa, quando in un discorso eh, incontrati i giornalisti accreditati al Quirinale aveva, eh, aveva detto che eh, insomma, quello che comprime la nostra libertà è il vaccino, non la cura al vaccino. è il virus, scusate, non la la cura, eh, eh, scusatemi ancora, mi sto confondendo. eh. (ride) Volevo dire che ciò che comprime la nostra libertà è il virus, sono gli effetti del virus, non il vaccino che lo cura, è il virus che comporta le le chiusure a cui ci siamo purtroppo... Eh, siamo stati consegnati un anno fa e ce lo ricordiamo purtroppo assai bene salto un pezzo e concludo la lettura di Ezio Mauro se ascoltare la piazza Novax vuol dire chinarsi sulle paure e le incertezze perfettamente legittime come ovvio di una parte della popolazione per fornire le informazioni necessarie a comprendere la realtà del fenomeno vaccinale liberandolo da tutte le leggende che lo circondano questa è un'operazione civile in cui la politica esercita il suo ruolo di, di guida poi passa Zio Mauro, l'articolo è lungo, eh, a occuparsi del cuore vero del suo pezzo che, sono, che è la destra, sono la Meloni, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La realtà, scrive Zio Mauro, è che l'estrema destra italiana, beh estrema destra, eh, sì, cioè è la destra, poi è la destra, non, non so se è estrema però è anche l'unica la realtà è che l'estrema destra italiana vuole tenere un piede nel palazzo e l'altro nei cortei contro il palazzo Giorgia Meloni dall'opposizione capitalizza il fronte del no in una sua pagana coerenza contro l'Europa contro il Green Pass e contro il governo Salvini che avverte la precarietà di una leadership riconosciuta da un re ormai senza terra come Berlusconi ma sconfessata dai sondaggi non può cederle il passo entrambi soprattutto sono prigionieri di qualsiasi bolla di ribellione si gonfi nel paese di ogni atto di contestazione allo Stato nelle sue varie forme di tutti i gesti di rivolta rispetto alla sottomissione volontaria alla necessità con cui i cittadini avevano risposto alle misure disciplinari del governo nella fase più acuta del contagio E eh, interessante, cogliere un punto Ezio Mauro, c'è cioè da dire che in effetti c'è una tendenza che appartiene alla destra, appartiene però anche alla sinistra e forse appartiene alla nostra epoca che è quella eh, di cercare sempre cioè, cioè, la verità alternativa, il contro, eh, la controverità eh, è che è una forma di cretinismo cognitivo, cioè per eccesso di informazioni stiamo diventando scemi ma questa è la mia, la mia opinione e a questo proposito eh, Italia Oggi a pagina In un pezzo di Matteo Rizzi ci racconta uno studio della fondazione Mesit che ha quantificato il boom di notizie false in rete di gruppi Novax Covid. Il titolo è Una valanga di bufale sui vaccini. Una fake news su due distorce la pericolosità degli effetti. Leggiamo un pezzettino di questo articolo. Vaccini anti-Covid-19, una fake news su due riguarda la pericolosità degli effetti collaterali. A dicembre 2020 e maggio 2021 sono stati pubblicati sui social almeno 147.000 contenuti che riportavano informazioni false sui vaccini, quasi un milione di persone coinvolte in gruppi Facebook e canali Telegram che si informano sui vaccini, veri luoghi, veri luoghi da Far West, privi di un controllo scientifico. Quasi la metà di questi utenti, 457.000, segue gruppi Novax, mentre gli utenti online Novax Covid-19 sono più che raddoppiati, più 136% tra marzo e maggio 2020. 2021. Ora è evidente che non c'è bisogno di essere Novax, perché Salvini certamente non è Novax, però non, bisog- non è necessario spingersi fino all'estremo di essere Novax per aderire a quella forma di... Così, di, di, di di follia, di, di, di stupidità intelligente che, di cui mi, mi, riferivo, mi, riferivo, mi riferivo prima, cioè questo cercare sempre, costantemente, il, il, la controverità, eh, che poi volendo forse in passato è stata, era una tradizione anche italiana quella di voler vedere sempre un risvolto sotto quello che era, che era chiaro questo è il paese dei misteri, dei delitti risolti del doppio stato della, delle, della strategia della tensione, delle, delle, delle stragi che sono eh, di cui non si è mai capito niente e c'è sempre stato un po' il gusto a eh, raccontare e anche a complicare dei fatti che forse erano per ragioni di intelligenza più facili da spiegare però Ci deve essere, c'è un un effetto dei social media su tutto questo e su questa emersione, questo modo di di, di pensare. Eh, Se ne occupa anche il Corriere della Sera che ci racconta che tra nord-est e social eh, negozianti unoccupati ecco l'identikit dei Novax. eh, Riporta eh, Franco Stefanoni sul Corriere della Sera i dati dell'Ipsos sui profili più comuni dei contrari degli attendisti ai ai vaccini intanto però a questo proposito eh, e viene collegata ai Novax in qualche modo un fatto di cronaca inquietante che si è eh, verificato ieri eh, nel Lazio Eh, ovvero eh, è stato compiuto un attacco hacker lo lo raccontano tutti i giornali in particolare prendiamo il messaggero perché il quotidiano di Roma è anche quello più informato da vicino c'è stato un attacco a hacker al sito della regione Lazio e di fatto è stato colpito il centro prenotazioni dei vaccini eh, che è stato chiuso eh, per impedire che i dati sensibili vengano, eh, che sono stati criptati vengano rubati è una cosa davvero inquietante verrebbe da dire quasi un atto di terrorismo perché eh, come ci raccontano i, i, i giornali eh, questo rallenta il piano vaccinale rallenta il piano vaccinale di una, di una regione grande e popolosa come, eh, come il Lazio Dopo l'attacco al software regionale gli hacker c'è il piano B, scrive eh, Camilla Mozzetti sul messaggero, eh, dosi senza prenotarsi e questa è la soluzione che sta adottando la regione Lazio per ovviare a questo spaventoso attacco, disagi per ottenere il green pass, i tempi di attesa si sono allungati anche di 24 ore, impossibile scaricare i referti dei tamponi, problemi per chi deve partire per le vacanze, a quanto pare si legge tra le righe negli articoli e nelle cronache di stamattina è che eh, tutto questo non riguarda soltanto i vaccini ma in generale le prenotazioni per la sanità del Lazio. Eh, sempre dal messaggero Umberto Rapetto scrive che il vero obiettivo non, erano, non sono i soldi cioè esiste questo uso di questi criminali del digitale che rumano comunque criptano i dati cioè li rendono inaccessibili per la struttura a quale li hanno, li hanno sottratti e chiedono in cambio per liberare questi dati e restituirli dei soldi mm. e questo però scrivono i giornali stamattina non è il caso cioè il vero obiettivo non è un riscatto ma dietro di loro scrive Umberto Rapporto c'è dietro gli hacker la mano dei Novax. La richiesta di denaro parte in automatico, le somme pretese sono sempre spropositate, si parla di milioni di euro. Volevano bloccare tutto, non distruggere gli archivi. Ora bisogna alzare i livelli di sicurezza. Questo proposito... Sul uh, Corriere c'è uno specchietto molto interessante composto di 10 domande, come agiscono le gang e quanto vale l'industria del cyber sequestri, ci sono ovviamente dei precedenti non solo uh, in Italia, uh, si fa riferimento a dei, degli attacchi hacker che sono stati fatti a scopo di... Uh, di, 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 di riscatto in, eh, mm. negli, negli Stati Uniti come ci si difende? Ci si difende investendo nella cybersicurezza e a questo e, e infatti il governo non da oggi non solo questo governo eh, cerca di eh, adeguarsi alla modernità e, alla, e ai nuovi rischi che pone la, eh, la modernità Gabrielli, il sottosegretario Gabrielli, ex capo della polizia intervistato da Repubblica a pagina 11 annuncia ora il via all'agenzia sulla cybersicurezza, l'Italia deve, deve correre, è un'urgenza e magari si possono utilizzare anche i soldi del, del PNR per, eh, del PNNR per adeguarsi eh, alla nuova guerra digitale eh, segnalo rapidamente una notizia che avete già sentito da Radio Tremondo cioè che Pfizer e Moderna rincarano la dose eh, cioè no, stanno aumentando i prezzi dei vaccini e per l'Unione Europea arriva una stangata eh, da, da 8 miliardi ma faccio un passo mi riallaccio al clima da, eh, così, di, eh, di tensione che, si svil- che, che, che sempre più sembra alleggiare intorno al governo Draghi. Facevo riferimento, ho usato l'espressione di luglio nero, il primo mese nero del governo Draghi. L'ultima, eh, dopo i Green Pass, la giustizia, eh, è... Eh, MPS, il Monte dei Paschi di eh, Siena perché eh, sapete che la, la banca ha fallito gli stress test, sostanzialmente la peggiore banca europea lo Stato era entrato nel capitale per salvarla eccetera, ma si è impegnato con l'Unione Europea a uscire entro l'anno la banca va venduta a dei privati questi privati che si sono fatti avanti sono Unicredit e su questa eh, possibilità di vendita si è si è sviluppato una fortissima una violentissima contesa polemica politica perché il presidente di Unicredit è eh, è l'ex ministro eh, dell'economia del del Partito Democratico eh, e e quindi la destra sostiene che questo sia alla fine, è per Carlo Padovan la destra sostiene che sia una specie di di, di, di imbroglio di, di mancetta, se ne ho ne parlano tutti i giornali sul Corriere della Sera c'è una lettera di Giorgia Meloni i conflitti di interesse tra il PD e la finanza sono dannosi per le banche e i contribuenti scrive il presidente di eh, Fratelli d'Italia c'è un editoriale autorevole sul Corriere della Sera di Gabriele Manca il dossier a tempo dove il vice direttore del Corriere segnala che eh, va venduta eh, perché è inevitabile e anzi bisogna sbrigarsi perché altrimenti la banca rischia il fallimento Alimento, il che avrebbe dei, delle conseguenze pesanti sul sistema bancario e quindi di conseguenza sul sistema economico. A sorpresa, in controtendenza con il resto della destra, Libero, eh, in prima pagina, fa un editoriale che dice meglio svendere che un'altra l'Italia. L'editoriale di Giuliano Zulin, ve lo, ve lo, ve lo, vendo, ve lo leggo, non ve lo vendo. <ride> eh, I partiti si sono tutti messi di traverso per ostacolare la probabile fusione tra unicredit e MPS, si agitano perché non vogliono i suberi ergono a difensori dell'istituto più vecchio del mondo. Forse si battono contro regali alle banche milanesi ma dove erano però in questi anni? Nel 2016 dopo le dimissioni di Renzi nacque in un fine settimana il governo Gentiloni proprio per varare il decreto salvabanche che permise il salvataggio a carico nostro del Monte dei Paschi valeva una ventina di miliardi il ministro dell'economia era Pier Carlo Paduan, attuale presidente di Unicredit conflitto di interessi ma che per quelli di sinistra non esiste mai loro sono puri, con quei 20 miliardi inizialmente si salvarono Popolare Vicenza e Veneto Banca che finirono a Intesa aiutata appunto con i denari pubblici. Il Ministero dell'Economia invece è rimasto primo azionista di Siena senza riuscire a risollevarla per dire il Tesoro ha in carico le azioni a 7 euro e ora valgono 1,2. Male, malissimo talmente male che recentemente gli enti di controllo europei hanno stabilito che MPS in caso di ulteriori avversità fallirebbe la peggiore banca continentale. In più l'Unione Europea preme affinché lo Stato esca da mps e le proroghe sono terminate è finita la pacchia e allora meglio svendere mps a unicredit che tenerla così com'è l'operazione costa al tesoro fino a 10 miliardi ma almeno sarebbero gli ultimi che ci tocca tirare fuori se siena rimanesse autonoma fra due anni toccherebbe sborsare altri miliardi insomma un'altra l'italia vogliamo questo anche no era giuliano zulin da libero ma io ho eh, finito il, il tempo e adesso vi rimando al filo diretto a tra pochissimo
0: Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci, eccoci al filo diretto, avevo concluso la rassegna stampa leggendovi della storia di MPS con un editoriale di Giuliano Zulin sul libro in prima pagina che era in controtendenza rispetto alla posizione dominante della della destra che diciamo accusa il PD di conflitto di interessi ma qui diceva di fatto va venduta questa banca perché ci costa 10 miliardi l'anno non vogliamo una nuova l'Italia bene cominciamo pronto
2: eh, pronto, buongiorno signor Merlo. Prego. Sono Mauro, sono Mauro eh, chiamo dalla provincia di Monza, Brianza. Eh, ben tornato alla prima pagina. Grazie. Eh, senta, io stavo facendo questa riflessione stamattina, eh, che è la seguente. Ieri, primo agosto 2021, gli italiani hanno scoperto l'atletica leggera. <ride> verrebbe da dire meglio tardi che mai mm. ok eh, e quindi mh, vorrei invitare i miei concittadini ad una riflessione cioè un paese dove c'è eh, dove vige un'unica monocultura sportiva e eh, fa sport
1: Mauro? è un uomo di sport?
2: io non faccio sport a livello diciamo agonistico ma faccio sport per mantenermi in salute Ecco, eh, ma è anche semplicemente da, diciamo, da, da spettatore e comunque da cittadino comune, la riflessione è questa: in un paese dove vige un'unica monocultura sportiva, eh, eh, siamo in presenza di un paese culturalmente più povero.
1: Quella calcistica, e lei dice soprattutto:
2: quella calcistica e al massimo quella automobilistica dei motori. Sì. Queste due cose, Beh, ma si tratta. Vorrei eh, focalizzare l'attenzione su questa parola cultura, perché si, lo sport è cultura perché trasmette valori umani eh, e sociali che sono fondamentali per, per una società civile avanzata. Non c'è più. Ecco, punto. allora ecco, c'è, c'è fino, fino, l'antica
1: ecce. saggezza latina, ora scado nella banalità più vieta, ma mens sana, in corpore sano. Ecco,
3: eh.
1: ecco. E... ecco, ecco. Grazie Mauro, io ricordo nell'Atletica eh, eh, Fiona May, che certamente era eh, nata negli Stati Uniti ma è di fatto italianissima, un'amante della campionessa di salto in lungo, un'amante dell'Italia, è sposata con il suo allenatore italiano e ha una, una figlia che è a sua volta è una campionessa del salto in lungo ma eh, la, l'atletica entra adesso davvero nella storia con, con la vittoria di, di Jacobs perché mai, ci hanno raccontato i giornali mai un italiano era eh, arrivato così in alto uh, questo è uno sport quello dei 100 metri dove eh, vincono sempre gli americani, i canadesi mi pare di aver letto stamattina, adesso non ritrovo più lo specchietto, credo fosse sul Corriere una volta, forse negli anni 30 vinse un tedesco, ma poi insomma sono sempre gli statunitensi ad avere vinto. C'era stamattina tra gli altri, ho letto Imarisio sul Corriere della Sera, ma c'era anche Emanuele Audisio, che mi piace molto, ehm, su Repubblica, 11 minuti da favola, era il, l'articolo dell'Audisio, eh, tutto in una notte, scrive, piena di sole, anzi in 11 minuti, super golden sunday, un viaggio infinito da Simeoni a Tamberi, da Bolta a Jacobs. Eh, Simeoni è la campionessa, no? che è stata citata, l'abbiamo citata in, 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 in rassegna stampa. Sime, la campionessa del salto in, in alto, in salto con l'asta, da Simeone a Tamberi da Bolt, da Usain Bolt il grande campione eh, giamaicano, a Jacobs per sorpassare il mondo, due Italian Boys, due corpi che si abbracciano e si chiedono, ma cosa abbiamo fatto? Due campioni olimpici che stravolgono la storia, anzi la ribaltano e con un secondo tricolore difficile da trovare, perché vai tu a pensare che due azzurri nello stesso giorno, nello stesso stadio e quasi alla stessa ora, producano così alta intensità. E questo era, eh, era l'attacco, il comincio dell'articolo di eh, Emanuela Audisio sul trionfo ieri, questo pomeriggio incredibile di vittoria nell'atletica dell'Italia. Eh, pronto?
4: Pronto io, io sono Toni da Bologna e sto aspettando che parta la manifestazione per ricordare il 21 anniversario della strage allora io c'è un po' di traffico e per quanto mi, mi imboschi qui in un palazzo è impossibile e, e dunque io faccio parte di una staffetta di, che da 40 anni perché si è partita nell'81 dal Brennero fino a Bologna veramente è partita da un paesino della Val d'Adige a Davio e man mano si è spostata poi a Rovereto, Trento poi a Bolzano, Brezzanone e fino al Brenno, accidenti questi autobus. E, e per fare cosa? Per dire che vogliamo la verità sulla strage di Bologna. Io, per, 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 per quanto riguarda i valori che ha parlato l'amico prima, no? qui il valore convente è, 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 è quello di tramandare la memoria alle nuove generazioni, perché nonostante i processi, i responsabili politici non vengono fuori e eh? non è solamente Bologna i responsabili politici di Ustica, cioè, qui si sta celebrando il 41 anniversario, noi abbiamo calcato le strade di questa nazione da sud a nord, appunto quella del Brennero è la più è la più, diciamo, tosta, perché sono 420 chilometri che i podisti certo. fanno in cinque giorni. Eh? Cioè, passando per paese a paese, ricordiamoci che dall'Alto Adige all'Emilia Romagna, eccetera, c'è cioè culture diverse, religioni diverse, stili di vita diversi. cioè Dunque è un passaggio proprio anche dal punto di vista geografico, dal punto di vista eh, dei degli costumi, certo. eccetera, eccetera a trabandare cosa, non è la, me- la memoria la memoria che fa fatica a passare da generazione in generazione certo. cioè, lo- e anche questo è sport, è eh? uno sport che vitalizza soprattutto l'animo umano che eh, attraverso poi il ricordo che il Grazie, dolore Tony. delle vittime Abbiamo... il dolore delle vittime ringra- ecco, no, volevo solamente dare questa testimonianza perché ring- è importante a 41 anni certo. cioè, la gente che non era ancora nata non sa quello che è accaduto, una strage come quella di Bologna Grazie, Tony. è importante che si ricordi ecco.
1: è, è, è stato molto opportuno l'intervento di Tony. perché eh, lo ricordiamo tutti era 1980 una mattina del 2 agosto, cioè oggi eh, 30 anni fa eh, alla stazione ferroviaria di Bologna eh, si è consumato forse il più grave atto eh, terroristico avvenuto nel nostro paese nel secondo eh, dopoguerra ed è stato un momento mh, anche dal punto di vista delle cesure storiche importante, eh, decisivo perché ha eh, segnato eh, l'ultimo atto il più sanguinoso della strategia della tensione su i risultati eh, su su Bologna si è scritto moltissimo eh, si è fatta letteratura si è fatta la storia ma si è fatta letteratura molta letteratura. Eh, facevo prima riferimento di una rassegna stampa, parlavo in, in, del paese, delle, controveri, delle controverità, eh, delle verità eh, alternative. Eh, e la strage di Bologna, come eh, molti altri casi in quel periodo, è stata oggetto di depistaggi di, e anche di narrazioni commerciali: cioè si ci, ci sono fatti, eh, c'è cioè, anche chi ha costruito delle, delle, delle carriere, su, anche sull'invenzione di cose che non esistevano. Eh, c'è una tendenza italiana a queste cose. Pensate, eh, mi ricordo e ciclicamente succede ogni anniversario della morte di Pasolini che i quotidiani si chiedono, si chiedono uh, chi, chi ha ucciso veramente Pasolini. Uh, e successe, mh, mi ricordo mh, quando morì il, uh, il reo confesso dell'omicidio di Pasolini che era uh, Pino Pelosi, uh, si chiedevano quali trame, quali segreti Pelosi si fosse portato dietro la tomba pensate poi alla teoria del grande vecchio dopo il rapimento di di Aldo Moro. anche lì si chiedevano, com- ci si chiedeva com'è possibile che dei trentenni cioè i brigatisti eh, avessero concepito un'azione eh, così, così perfetta e quindi ci doveva essere un cervello dietro ancora più av- av- avveduto e ancora il mostro di Firenze che ha uh, avuto diciamo, una lunga vicenda giudiziaria che portò alla condanna di Pietro Pacciani eppure eh, ancora oggi ci si chiede chi sono i veri mandati delle stragi di mafia e lo stesso vale per il delitto dell'olgiata ecco diciamo che per citare Umberto Eco il mistero è tanto più potente e tanto più seducente in quanto è vuoto, cioè esiste in Italia un vasto e stupefacente fotoromanzo che alcuni chiamano verità ed esiste una tendenza alla forsennata ricerca di una verità più vera del vero che poi però fatalmente alla fine sempre eh, sottende fatti che si dimostrano eh, per logica euclidea. Ma eh, è un discorso, un discorso complicato forse. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, con chi parlo?
5: Eh, mi chiamo Roberto, chiamo da Roma. Prego Roberto. Sì, eh, mi riferisco alla purtroppo annosa questione dei luoghi nei parchi e negli spazi verdi e volevo chiederle cosa ne pensa riguardo l'introduzione di misure d'urgenza e l'ascoltatore me ne ne sono venute in mente un paio Eh, la prima è ad esempio forse un po' banale ma favorire in ogni modo la frequentazione da parte di diverse tipologie d'utenza degli spazi verdi Mm. ad esempio mi vengono in mente i runners eh, dotando Ogni punto di spazio elettrico con attrezzi, e, e costruendo delle piste di, per, per, per la corsa a impatto zero, e, oppure visite guidate, oppure bikers con realizzazione di sentieri, ci sono anche dei programmi europei, dei fondi cioè, europei. per la, la cultura. Sì, ma favorire proprio l'occupazione da parte dei de cittadini, sì, in modo da scoraggiare malintenzionati dicendo c'è troppa gente. Non, non si può fare e quindi no, non posso coprire. questa è una e la seconda è consegui- introdurre eh, il concetto di impiego stag- la possibilità di svolgere un impiego stagionale anche ad esempio nel corpo forestale dei carabinieri e in questo periodo estivo dove appunto si concentra l'insorgenza di questi fenomeni e magari anche fa- eh, premiando, incentivando l'uscita dal reddito di cittadinanza eh, convertendo l'uscita non dico rendendola obbligatoria che forse sarebbe esagerato ma convertendo l'uscita in punteggio per eventuali concorsi cioè esci, esci per 4 mesi, 5 mesi dal reddito di cittadinanza ti riconosco due punti se un domani
1: intendessi fare un concorso grazie Poi, Roberto prego eh, il, il tema del e a tutti ci vengono in mente tutte le cose utili che potrebbero fare i percettori del, debito, del, del reddito di, di cittadinanza che certamente eh, come sappiamo non fanno mo- molto e si spera che i famosi navigator gli trovino il lavoro. Ma Roberto eh, ci ha portato eh, e lo ringrazio della telefonata su un argomento importante di cui oggi i giornali ovviamente si occupavano perché è andata eh, in, in, a pescare, è andata in fiamme. Pigneta di D'Annunzio lo raccontano tutti i quotidiani leggo dal Corriere della Sera un reportage di Alessio Ribaudo fuga dalle spiagge, rogo a scuola Pescara, 30 intossicati e centinaia di evocati, il sindaco e il cuore della città, piango a guardarlo e poi ancora il giornale, l'estate dei roghi da Pescara alla Sicilia, l'Italia assediata dai roghi, Draghi manda i rinforzi appello di Musumeci, Musumeci è il presidente della regione Sicilia, poi arriva la protezione civile, devastata anche la pineta eh, la pineta d'Annunziana Roberto diceva l'impiego degli stagionali nella guardia forestale ora per esempio qui il giornale ci fa, faceva riferimento alla Sicilia e la Sicilia come sappiamo ha ben 20.000 eh, lavoratori forestali stagionali 20.000 pensate un po' e va a fuoco quindi probabilmente non è questa la, la soluzione eh, mi veniva un parallelo da fare eh, perché questi sono criminali e questi sono atti di terrorismo né più né meno come quelli del, dei cyberattacchi dei cyber al 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 sistema informatico della Regione Lazio eh, di cui abbiamo parlato in in rassegna stampa eh, al al centro informatico della Regione Lazio che si occupa delle prenotazioni dei dei vaccini Eh, si risolvono non assumendo probabilmente 20.000 stagionali ma eh, con un eh, controllo che sia... Puntuale del territorio, poi questi diventano sistemi soltanto clientelari per, e sono stati gestiti in questo modo per, per raccattare quattro, quattro voti poi alle spalle della società e anche, e anche delle, dei nostri boschi. Pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno. mi chiamo
6: Patrizio, siamo da Civitavecchia. Buongiorno, eh, senta, io sono stato un professore a contratto di sociologia per moltissimi anni, direi quasi tutta la vita, e mh, siccome lei ha eh, commentato l'articolo di Travaglio ha detto che, appunto, lei che eh, faceva un rapporto tra sport e politica, lei ha detto che questo rapporto insomma, non, non, non lo vedeva eh, così, eh, così importante. Semplicemente io volevo ricordarle che, non è la mia disciplina, io mi sono sempre occupato di sociologia della comunicazione. Ma ho molti amici sociologi dello sport. E volevo ricordarle che sul rapporto tra politica e, e sport c'è un legame strettissimo, c'è una fortissima letteratura certo. eh, a proposito storica, sociologica. Non so, da Norberto Lia,
5: penso che è uno dei più, dei più grandi,
6: eh, non so, lei pensa a quando c'era Arci a una certa età per cui l'Arci si caratterizzava politicamente, pensi eh, alle Olimpiadi di Berlino, alla costituzione dei nuovi stati in, eh, in Jugoslavia, insomma che hanno fatto del calcio un punto di riferimento per il, per il nazionalismo, c'è anche un rapporto strettissimo purtroppo tra nazionalismo e, e rappresentanti del mondo del calcio. Ecco, no, semplicemente io volevo ricordare questo. Io grazie non sono, fan, non sono un fan di travaglio, ma.
1: No, no solo è... Patrizio, e il problema è che eh, quei diciamo eh, regimi che utilizzano eh, lo sport per.. Eh, e rafforzarsi sono appunto regimi. Noi ricordiamo l'Italia fascista, le vittorie di Pozzo negli anni, negli anni 30 è eh, Più Vecchio del cuco il panem Circenses dei, dei Romani, eh, però insomma Mario Draghi non è Mussolini eh, non, è un, non è Lukashenka che ha rapito, che ha tentato di rapire la, la, l'atleta bielorussa dissidente a Tokyo è un presidente del Consiglio di una Repubblica Democratica parlamentare Eh, poi quello che lei ha detto è assolutamente vero ma sono credo eh, due piani distanti, assai distanti pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Anna chiamo da Roma una premessa, lei immagina il Parlamento inglese che non ascolta un ministro o un proprio collega e segue invece le Olimpiadi forse no comunque sono
1: rimasta molto colpita da questa esplosione della Camera sì, anch'io e anche anche Monica Guerzoni stamattina eh, ma anche Federico Capurso Monica Guerzoni sul Corriere ma anche Federico Capurso che non ho letto eh, sulla sulla stampa Eh, qui la mia idea è che Ora il, in, queste, in queste settimane eh, il Parlamento e tutto il dibattito pubblico è eh, molto infiammato su argomenti eh, di grande presa retorica, eh, il Green Pass eh, che viola la libertà delle persone comprime i diritti civili, il, eh, prima ancora c'è stato il, il DDL Zan, adesso molto rapidamente dimenticato, no? Cioè, per un breve periodo, diciamo, per 14 giorni è stata la battaglia madre della, della sinistra, del Partito Democratico e, e con il fuoco contrario della destra eccetera, poi tutto è stato rimandato a settembre questo grande dibattito così violento, così forte si è, si è spento. Poi c'è stata la questione delle pistole, dopo Voghera, vi ricordate? l'omicidio perpetrato dall'assessore lighista che spara al al senza tetto di di nazionalità marocchina mi pare fosse Eh, e lì viene lanciata l'idea di una legge che eh, circoscriva ulteriormente per per la verità perché è molto ben regolamentato il porto d'armi in Italia comunque circoscriva ulteriormente l'utilizzo del del porto d'armi eccetera anche questo è durata tre giorni è stato un hashtag, una fiammata eh, su su internet e sui social mi ricordo l'hashtag del segretario del Partito Democratico anche questo si è è spento Eh, e poi in aula eh, litigano, urlano eccetera però eh, se c'è la partita come nella canzone dei di Elio e le storie tese eh, si guardano la partita e non più sangue scorrerà, c'è l'impressione che tutte queste cose, malgrado a volte questi temi siano così importanti e così delicati, in realtà diventino materia di recita una recita a uso e consumo di un elettorato che viene sempre e deve essere sempre tenuto sulla corda, continuamente in uno stato di eh, mobilitazione di, 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 di metabolismo accelerato eh, in una condizione di camminare campagna elettorale permanente anche quando le elezioni sono lontane e questo molto spesso a discapito dell'attività legislativa e a discapito dell'attività di governo anche perché, e mi permetto qui eh, di aggiungere e chiudo se si fanno le leggi eh, a diciamo, eh, le fini di propaganda, cioè se nascono prima i claim pubblicitari e poi su un claim pubblicitario si costruisce una legge, faccio un esempio, ma qui non si arrabbi Matteo Salvini né gli elettori della Lega, che rispetto tutti, però eh, ricordiamo la legge sulla legittima difesa, nacque prima lo spot, che era la difesa è sempre legittima. Poi venne scritta la legge. Quella legge che eh, basta chiedere a qualsiasi avvocato o magistrato d'Italia, non serve di fatto a niente, cioè non ha cambiato nulla. Però in quel momento gli italiani erano spaventati, si doveva inventare qualcosa. Ora però se si lavora così, se si piega questo alle esigenze della propaganda commerciale o politica anche l'attività legislativa è evidente che l'attività legislativa soccombe. Si fanno leggi scritte molto male con i piedi che non risolvono i problemi che vorrebbero risolvere che talvolta al contrario li complicano ulteriormente e forse prima ho criticato Salvini e la Lega forse questo vale anche per la fretta con la quale a un certo punto è stato imbracciato il DDL Zan e guarda caso, non, eh, non a caso molto rapidamente poi eh, abbandonato anche questa cosa è significativa sono fiammate, se ne parla per una settimana sembra la cosa più importante del mondo poi muore, finisce, chi ne parla più? Pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno. Sono Edoardo
7: Telefono da Genova. Vorrei qui a prima pagina ricordare una notizia eh, non bella, la chiusura della Gazzetta del Mezzogiorno. Eh, Quindi abbiamo perso un altro giornale di carta stampata, il vuoto verrà riempito da internet e dai grandi gruppi editoriali. Quindi mi è sembrato il caso che venga fatto un piccolo commento a questa brutta notizia,
1: grazie grazie Edoardo ieri è uscito eh, quello che speriamo non sia l'ultimo numero della Gazzetta del Mezzogiorno Eh, speriamo, eh, tifiamo eh, affinché la pubblicazione riprenda è uscita l'ultima, questa prima pagina bianca con al centro un grosso arrivederci e un breve commento eh, del del direttore finisce forse una storia importante eh, di giornalismo eh, meridionale va ricordato eh, quali sono le origini di questa, di questa crisi mm, alcuni diversi anni fa credo eh, quattro anni fa è stato eh, indagato dalla procura di Catania il, l'editore della Gazzetta del Mezzogiorno e della Sicilia che si chiama Mario Ciancio indagato per mafia addirittura eh, sono stati sequestrati i beni che sono finiti nella amministrazione commissariale ed è successo che eh, questi due giornali sono entrati in crisi soprattutto la Gazzetta del Mezzogiorno e oggi eh, che questa inchiesta per mafia non ha portato diciamo, i risultati sperati dagli inquirenti assistiamo alla fine, speriamo non definitiva di un giornale storico per, per la Puglia e non solo per la Puglia, per la Basilicata e per il sud d'Italia eh, non è soltanto una perdita dal punto di vista della libertà, della, della cultura sono anche posti di lavoro, famiglie e, ed è quella che si definisce anche una tragedia personale per moltissime moltissime persone quanto quello che diceva Edoardo su eh, internet la fine dei giornali di carta che vengono sostituiti da internet ora tutti noi che facciamo questo mestiere bellissimo e e responsabilizzante che è quello di, di fare i giornalisti sappiamo che internet si può fare anche bene eh, si può portare la, il mestiere, il rigore la, la competenza che ha caratterizzato non sempre ma diciamo, in un continuo combattimento eh, complicato fare questo mestiere non solo in Italia ma in tutto il mondo eh, la si può anche portare sul web tutte queste caratteristiche è un po' forse successo negli ultimi anni ma qui poi mi dilungherei, diventa un discorso complicato che la rapidità, il pressapochismo lì internet ha un po' contagiato la carta e la, 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 diciamo, la tradizionale, eh, tradizionale rigore della carta non sempre ha invece diciamo, inoculato del suo, il suo virus positivo eh, sul, sul web ma qui appunto forse eh, sto, la, sto facendo, la sto facendo lunga Pronto? Pronto? Eccomi con
5: chi parlo.
3: Eh, eh, salve, sono Concetta da Roma. <ride> Buongiorno. Buongiorno eh, allora, io sono rimasta molto contenta della medaglia d'oro, delle medaglie d'oro italiane. Volevo proporre una medaglia d'oro al valor civile al gruppo Terapie Domiciliari Covid-19, che da 16 mesi cura gratuitamente in telemedicina più di 60.000 pazienti a casa, nessuno ospedalizzato, nessun morto tutti guariti anche con patologie gravi perché non se ne parla questo gruppo favoloso lavora solo volontariamente ed è attivo su Facebook eh, per tutti quelli che ne hanno necessità concetta H24. lei è
1: un, è, è, fa parte è un medico
3: oppure è No, in non sono un medico ma sono entrata in contatto con loro mm. ho seguito tantissimi video delle dirette eccetera sono alcuni li conosco nel senso ho scoperto su Facebook di conoscere alcuni di questi medici eh, sono, eh, dovrebbero essere veramente la, il fiore all'occhiello della, dell'Italia come lo era De Donno e qui vorrei fare un, un secondo di silenzio perché abbiamo perso una persona <coughs> che aveva in, trovato la cura aveva trovato la cura ed era riconosciuto
5: e l'abbiamo perso perché non è l- stato
3: socializzato so. Eh. Eh, sì, perché praticamente quelle che stanno adesso arrivando con le monoclonali sono le eh, copie diciamo, sintetiche degli anticorpi che lui prelevava dal plasma dei guariti a 80 euro, non 1000 euro. La... Comunque, eh, questo... Grazie Concetta, <ride> la,
1: la, diciamo, i protocolli eh, per le cure eh, sono le cose complicate vengono sottoposti al rigore, al controllo del del metodo scientifico ci vogliono anni per sapere se una cosa funziona veramente e quanto Eh, della storia a cui Concetta faceva riferimento, che è il suicidio del dottor De Donno quella è una storia veramente eh, tragica che forse racconta però un po' l'Italia il nostro paese in 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 questo momento storico De donno che era eh, a Mantova eh, primario di pneumologia e nel momento diciamo, più acuto della crisi sanitaria eh, comincia, introduce questa, questa cura sperimentale delle monoclonali di cui parlava eh, Concetta, a un certo punto diventa un personaggio pubblico, eh, viene risucchiato dalla nostra televisione, dal sistema dell'informazione e dalla politica di fatto eh, un mondo che chi in pratica diciamo, ha tutti gli strumenti per eh, difendersi eh, e anche per capirne gli aspetti di falsità o così da prendere più alla leggera di recita il dottor De Donno diventa il beniamino di Salvini, il Beniamino di una certa idea di queste cure e del del virus. Credo suo malgrado in parte. Contestualmente in un clima, quello italiano, in cui si tende sempre a eh, non vedere mai le sfumature ma una contrapposizione quasi da tifosi, da partigiani, violentissima, diventando il beniamino di quella parte diventa odiato da quell'altra parte eh, e si diventa oggetto anche di diffamazione, eh, oggettivamente oggetto di diffamazione dicevo che questa è una... e si è suicidato si è suicidato dopo aver lasciato volontariamente il suo posto da primario di pneumologia ed è andato a fare il medico di base cercando forse quella tranquillità che aveva aveva perduto, risucchiato da 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 questo schema mostruoso dicevo che è una storia forse, mi permetto di dire, da cui si dovrebbe un apologo da cui si dovrebbero trarre forse anche degli, delle cose da non ripetere o comunque che parla molto del nostro paese, del nostro modo di discutere, di dibattere, del nostro dibattito pubblico, del nostro dibattito politico. Una storia tragica. Pronto? Sì, pronto. Pronto? Sì, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a
1: lei. Con chi parlo? Senta,
7: mi chiamo Giuseppe, la chiamo da, dall'Umbria anche se vivo a Roma da parecchio tempo. E la chiamavo perché stamattina accendendo la radio ero rimasto sintonizzato su Radio Radicale e parlavano di DL Zang poi ho cambiato canale venendo da voi e lei parlava di Ussoli. Mi è venuto in mente il fatto che quando nel mio paese, diciamo, l'ultima volta che ho votato il PC
1: prendeva il 70%, oggi c'è la Lega Qual è il suo a... paese, se posso dire? Il paese al centro dell'Umbria,
7: sì. diciamo, si chiama Bastia.
1: Bastia, famosissimo eh,
7: praticamente certo. quando ero bambino, diciamo gli anziani, almeno una volta nella vita, come i musulmani, andavano in pellegrinaggio a Mosca a vedere Lenin. e Quindi sono cresciuto pensando che tutto il mondo fosse comunista, i miei vicini di casa avevano una Moscovizia. Quindi solo, penso solo da noi, certo. E pensavo questo, pensavo al fatto che, come lei ha già risposto, ad altri, eh, si agitano dei dei, degli argomenti, delle cose che qui da noi diciamo, parlando con, con gli ex comunisti, con i pochi rimasti anziani, eh, francamente parlando di questi argomenti non capiscono, non capiscono più, sinceramente. E, è un paese che ha avuto una, un'immigrazione fortissima e questa non ha pagato, nel mm. senso che poi in realtà avrebbe dovuto diciamo, favorire noi, il avrebbe dovuto crescere all'80% finisco eh, che ne pensa lei di questi oh, de, degli strumenti che vengono utilizzati,
1: degli argomenti che vengono utilizzati in politica da certi gruppi politici o comunque in generale grazie Giuseppe penso, io la penso un po' come Marco Minniti eh, cioè mh, lei faceva riferimento alla, alla, all'immigrazione l'immigrazione che eh, a un certo punto in Italia ha prodotto paura insicurezza mh, che fosse giustificato o meno a un certo punto non importa è così cioè, quello che viene percepito talmente tanto che un rabdomante del consenso straordinario, un vero stregone come Matteo Salvini se ne accorge e interpreta questa paura ovviamente la sinistra, una parte della sinistra sostiene che la destra sappia interpretare questa cosa ma poi non abbia nessun interesse a risolvere i problemi della, dell'immigrazione o dell'insicurezza degli italiani eh, perché eh, se sei seduto su un ramo diciamo, e quella è il tuo, la ragione del tuo successo non seghi il ramo in cui, sul quale sei, sei seduto Minniti sosteneva Minniti che è stato eh, diciamo, espulso come un calcolo renale al di fuori dalla, della. sinistra italiana è tacciato di essere anzi di destra diceva che non andava negata la paura eh, da sinistra Eh, anzi eh, bisognava capire eh, e risolvere e quello era il modo per sconfiggere i, quelli che lui chiama i, i, nazional, i nazionalpopulisti solo la sinistra eh, sosteneva, sostiene Minniti è capace di, aff, di affrontare davvero eh, quella, quell'argomento e non con gli urli, gli stombazzamenti i porti chiusi la, appunto, dicevo prima, il metabolismo accelerato e questo continuo salto nei cerchi di fuoco a cui siamo costretti, ma attraverso delle azioni pragmatiche e civili. Abbiamo un minuto, eh, abbiamo un minuto credo di non aver perfettamente risposto a quello che, diceva, che, a quello che diceva Giuseppe. Abbiamo l'ultima telefonata. Pronto?
8: Sì, sono Salvatore Cannarò del Fatto Quotidiano. Ciao, ciao, Salvatore. ciao. ciao. No, ti chiamo perché questa storia che il fatto è contrario agli atleti italiani è, una, è un'invenzione della, della stampa, diciamo, e che mi piacerebbe smentire su questa, certo. questa trasmissione perché, insomma, siamo stati ieri pomeriggio a fare come dei matti, ci è piaciuto tantissimo Finalmente una cosa storica, nonostante la stampa italiana riempa, si riempia di questo termine storico per qualunque eh, evento, invece quello di Giacomo è stato un grande evento storico e... Mi chiederei di smetterla di dire che il Fatto Quotidiano è contro la nazionale o contro gli atleti italiani solo perché ogni tanto si permette di criticare Draghi o si permette di criticare qualcun altro. L'hai detto anche tu stamattina, ti è venuto fuori e mi, mh, mi interessava così smettiva. In realtà ho mandato solo un messaggio, non volevo intervenire e infilarmi nella tua trasmissione, nella tua rassegna stampa, ma siete stati così cortesi da richiamarmi. E tutto qui, grazie. Quindi buona grazie, giornata, Salvatore. buona settimana, buona cioè, rassegna. Ciao, Salvatore,
1: sabato. scusa. Sa- sa- Salvatore, ci sei ancora? Eh? Sì. Sì. Sì, sì, sì. Qua mi fanno segno che devo chiudere. Ricordavo solo che c'era una frase, eh, un lungo ragionamento di Travaglio sulla sua preoccupazione per la vittoria dell'Italia eh, agli europei in relazione alla eh, beh, sopravvivenza di eh, Essere
8: preoccupati che possa essere utilizzata politicamente come è avvenuta è una cosa. Eh, dire che ieri abbiamo tifato contro Jacobs o Tamberi solo perché... La, la notizia è più piccola in, 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 in copertina, è un'altra cosa. Ecco, questo, cioè, teniamoci, diciamo, teniamo le cose distinte. Tutto qua. Grazie. Buona Ciao. Ciao.
1: Ciao, buon lavoro. Beh, noi abbiamo veramente chiuso. Sforato, devo volare via. <ride> Grazie. Ci ascoltiamo domani.